0: A nosotros, a propósito de ese tema, pues yo le traje aquí a colación una entrevista que dio para el periódico La República, quien fuera nuestro compañero de tantas mañanas, el doctor Rodrigo Pombo, quien mencionaba, pues, toda un fallo que está pendiente por darse en la Corte Constitucional. Decía el, eh, nuestro compañero, el doctor Pombo, eh, que hay un caso emblemático en la Corte que se ha conocido popularmente como la revictimización de los legítimos propietarios de las tierras del Magdalena. Haber hecho eh, ese comentario sobre la entrevista, pues suscitó que un profesor de la Universidad del Rosario, profesor de, de cátedra de esa universidad y director de un proyecto que se llama Rutas del Conflicto, pues no nos contactó, nos hubiera encantado que nos hubiera contactado. Lo hizo a través de redes sociales, sacando un extracto de cuando nosotros mencionábamos eh, esa entrevista al doctor Pombo, diciendo que eh, estábamos equivocados en mencionar que ese caso de la finca eh, en el Magdalena se trataba de invasores y y no realmente de reclamantes legítimos de esas tierras en, eh, en ese departamento. Pero antes de saludar al profesor, que también está con nosotros en la línea, quiero saludarlo a usted, doctor Pombo. Bienvenido de nuevo a estos micrófonos que fueron su casa durante tantos años.
1: Pocas veces me siento tan, tan feliz, tan, tan pleno, tan contento, como cuando aparece mi voz a través de los micrófonos de Blue Radio. Camila, muchas gracias y a todos. Un cariñosísimo abrazo.
0: Acá se le extraña mucho, pero ¿cómo le parece que esa entrevista que usted eh, pues dio al periódico La República y la cual cite en estos micrófonos, pues generó la molestia de algunos académicos y, y que pues que no lo expusieron a través de las redes sociales sin habernos llamado antes? Ahorita le preguntamos al doctor por qué no se comunicó primero con nosotros, pero quiero preguntarle sobre eso y es eh, precisamente lo que usted menciona de ese fallo que se está esperando se dé en la Corte Constitucional y porque usted habla que es eh, llamado o que se le conoce como eh, la revictimización eh, de quienes perdieron sus tierras. Creo que es así como usted eh, lo titula.
1: sí. Básicamente aquí lo que hay que decir es que la Corte Constitucional tiene en este momento una decisión, como casi todas las que tiene entre manos, trascendental, trascendental desde el punto de vista económico, trascendental desde el punto de vista filosófico, jurídico y trascendental desde el punto de vista político. ¿Por qué? Pues porque básicamente va a tocar aspectos que muchos consideran son la causa o constituyen la causa eficiente de nuestro conflicto armado, el tema de tierras. Y en este contexto va a revisar unas tutelas contra sentencias judiciales que han generado una cantidad de debates de tipo probatorio y de tipo doctrinario y que, por supuesto, ha dividido a los académicos. He de anotar, y debo hacerlo con total honestidad intelectual, que yo no soy ni abogado de ninguna de las partes en este proceso ni en ninguno otro de esta naturaleza ante la Corte Constitucional, que además no conozca a ninguno de los actores y que simplemente me abordaron los del de periódico La República, entre otras cosas, porque hace muchísimos años, cerca de una década, tuve algunos éxitos, utilizando, por cierto, la web a fe y los alcances de la ley de, de tierra, la ley 1448. Entonces, pues yo simplemente estudié el expediente y básicamente el alcance de la tutela y lo que me di cuenta allí es que el salvamento de voto de uno de los magistrados, y lo quiero nombrar porque me parece que hay que hacerle toda la apología, los créditos también a los salvamentos de voto del de magistrado eh, Luis Armando Tolosa, pues me pareció que tiene unos argumentos probatorios exquisitos y fortísimos, letales, si se quiere. Entonces, pues básicamente aquí lo que, eh, la tesis que yo estoy sosteniendo es que no se puede revictimizar, ese es el punto de partida, pero no se puede revictimizar a nadie. No se puede revictimizar, por supuesto, a los despojados, a los desplazados... A, a todos los que tuvieron que abandonar tristemente sus tierras por cuenta del conflicto armado y acciones criminales, pero tampoco, y esto es lo que más le duele a muchos compañeros, a, a muchos colegas, y es pues, un debate absolutamente hermoso y yo estoy dispuesto a darlo, tampoco se puede revictimizar a los propietarios y a los poseedores de buena fe, a quienes han adquirido las tierras en legítima conducta dentro del marco de la legalidad y que también sufren, eh, pues, desmanes de violencia y de invasión de tierras. Y esa es mi tesis, que hay que equilibrar a partir de la ley 1448, pues... A las dos víctimas, al legítimo poseedor y propietario, y al que, pues en un momento, fue despojado, desplazado o que tuvo eh, que abandonar incrementemente sus tierras. Y eso es lo que está en juego en este momento en la Corte Constitucional.
0: Pues permítame, eh, queridísimo Pombo, saludar a esta hora al eh, profesor Oscar Javier Parra, quien es el director del medio Rutas del Conflicto, quien es el que se pronuncia públicamente a través eh, de su cuenta de Twitter pidiéndonos que le demos un espacio, porque considera que acá se dijo algo que era era revictimizante con eh, quienes han perdido eh, sus tierras por cuenta de haber citado esta entrevista. Profesor Parra, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
2: Camila, buenos días. Eh, pues, gracias por el espacio. Eh, también insisto, digamos, además de ser profesor, pues yo soy periodista, eh, trabajé en Verdad Abierta y soy el director de Rutas del Conflicto ya hace 10 años. Eh, y no, digamos que eh, ayer pues escuché directamente eh, eh, un poco el, el, el programa radial Antier. Me preocupó un poco la, la, la palabra invasores cuando se mencionó el tema. Eh, nosotros, digamos que hemos trabajado el tema desde Verdad Abierta, desde también desde Rutas del Conflicto. Eh, no somos, digamos, como los únicos. También hay, digamos hay, hay observatorios como el de Tierras de la Universidad del Rosario, eh, que también ha trabajado el tema. Y pues están las sentencias también, ¿no? Que digamos que no es poco porque es una sentencia... Eh, pues que ya definió, definió un tribunal de tierras en un proceso de cuatro años y que inclusive, digamos, las eh, tutelas de las que habla el doctor Bombo pues llegaron eh, en una instancia a la Corte Suprema de Justicia pues que, pues digamos, no, no consideró hacer ningún tipo de observación a la sentencia. Eh, acá yo creo que una cosa que es importante, eh, yo lo hice también a, red, a nivel de redes sociales porque me parece que es importante una conversación pública sobre este tema porque eh, me parece que llamarlos invasores eh, revictimiza a personas que, eh, digamos, ya está súper documentado, eh, y no solamente por, digamos, estas instancias judiciales, como les digo también, hay estudios académicos, el mismo Centro Nacional de Memoria Histórica eh, ha mostrado cómo estas personas eh, fueron victimizadas eh, específicamente eh, por eh, su eh, necesidad y por el acceso, digamos, como por la... Su, ...su lucha por el acceso a la tierra ahí en el Magdalena... Eh, ...hay varios asesinados de la comunidad ahí dentro... ...inclusive hay testimonios de paramilitares como alias Tijeras... ...que en los Estados Unidos eh, han contado que... Eh, pues ...es una cosa también muy complicada... ...porque eso no, no, no ha llegado, digamos, a instancias penales... ...como hay un entornos empresariales que eh, tenían vínculos económicos con ellos... Eh, ...o que inclusive... Eh, pues tuvieron algún tipo de relación a la hora, digamos, de desplazar eh, a los campesinos. Entonces, eh, digamos, y yo entiendo eh, que, que es muy importante que esto sea una discusión pública, que no se revictimice a esas personas. Siento que cada caso particular de tierras en Colombia es muy, 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 muy diferente, que hay un contexto tremendamente complejo en el asunto de la tierra en Colombia. Precisamente creo que ese es uno de los factores que ha hecho que la justicia de tierras se retrase tanto en muchas de sus decisiones porque pues hay eh, un montón profesor. de gente que... Sí, dígame.
0: Profesor Parra, entendiendo que usted dice que es importantísima esa discusión pública y precisa precisamente por esa razón lo hemos llamado aquí a que pues a que hablen estos micrófonos sobre esa investigación y sobre qué es lo que ha pasado en ese proceso al que hacía referencia el doctor Rodrigo Pombo. Pero me lleva entonces también a preguntarle, usted que dice que es periodista y es un tema, eh, pues una curiosidad particular antes de seguir con el tema de tierras. ¿Por qué no nos llamó? ahí en, en las redes sociales está públicamente mi teléfono, quien quiera contactarse conmigo no. se puede contactar a través de Whatsapp en mi cuenta, en mi perfil está el teléfono público y, y no me llama la atención de... y, y me llama la atención que es que estamos cayendo también en una serie de exposición y como usted es periodista me parece importante preguntárselo de decir, ay, esto fue lo que dijeron al aire ojalá nos den el espacio como si estuviéramos tratando de hacer un linchamiento también frente a lo que se dice en los medios de comunicación por eso, es, es, una, es una curiosidad simple, de acá los micrófonos están abiertos para todo el mundo y a mí me llamó la atención que se hiciera así a través de Twitter y no usted siendo periodista, teniendo los, los teléfonos de Blue Radio, estando publicado mi teléfono personal en mi cuenta de Twitter, porque ahí está y cualquiera que quiera chatearme lo puede hacer no lo hizo
2: eh, Camila, yo no no, no vi su cuenta de Twitter, no sabía que su teléfono estaba ahí. A ese mismo día hice un post diciendo que era compleja esa palabra y que era importante invitar a la gente a eh, revisar eh, unas investigaciones que estaban ahí y se publicaron. Eh, mm, sé me imagino que como no nos seguimos mutuamente bajo las nuevas reglas de Twitter, pues me imagino que usted no se dio cuenta que yo la etiqueté. Traté de hacerlo con el mayor respeto. Eh, entiendo también la preocupación y eso es una cosa... Eh, que estoy de acuerdo, digamos, y es en la que, digamos, es una reflexión que me queda para más adelante para tratar de contactarme con ustedes, porque también entiendo que hay una violencia muy fuerte sobre los periodistas y sobre las periodistas mujeres. Eh, les pido disculpas si la manera en que lo hizo llevó a que hay gente que les dijera esto en redes sociales, porque pues evidentemente hay ustedes y nosotros estamos abiertos a una crítica como periodistas y eso hace parte un poco de una discusión de redes sociales, pero también sé que hay un, eh, eh, un abuso y un dictamen una agresión muy puntual además Perfecto. en términos de género contra ustedes pero me parecía en ese momento que había una necesidad de hacerles eh, claro. llegar el es mensaje que... de que era importante eso por eso,
0: por eso y ya seguimos con el tema de tierras, por eso en medio de esta conversación que me parece importante es buscar la visibilidad. No se puede hacer también a través eh, del bullying con otras personas y además siendo colegas. Cuando nunca se han cerrado los micrófonos y cuando ni siquiera se ha hecho el primer contacto, que en términos de periodismo la primera premisa es contacte a la persona y pregúntele antes de hacer la exposición y de exponer y decir es que ojalá me abran los micrófonos. Acá están los micrófonos abiertos cuando quiera. Y por eso eh, hago yo el reclamo, y el reclamo que yo le hago público es, usted a mí no me contactó, y mi teléfono es público y abierto para todo el mundo.
2: Camila, pero de una forma u otra también, yo no, no hice teléfono, yo no, no entré a su perfil, simplemente le hice una acotación puntual, invitándola, usted pues tampoco me respondió en redes, y pues me imagino que no me respondió porque no vio el mensaje y la roba por lo que ocurre, pero pues eh, me parece que además hace parte, porque del otro lado también, Camila, cuando usted dice eso en un medio abierto y en una emisora abierta, pues... Yo simplemente expongo lo que usted dijo ahí, yo no ni siquiera valoré eh, ni su persona, ni su actividad como periodista. Dije, es complejo eso, y lo segundo le dije, hay una situación particular y sería interesante que se abriera el micrófono para que alguien eh, pudiera además agregar el contexto. Eh, siento también que además, pues si esa situación es particularmente sobre la manera en que lo hice y no sobre el fondo, pues, nuevo, pues no sirve de nada, yo de nuevo les pido disculpas. Eh, creo que además también la rodea a Ana Cristina Restrepo porque pues igual sentía que era una posibilidad para tener ese espacio ahí, no sabía lo de su teléfono, pero también aparece del otro lado pues, que es una discusión también que es abierta, cuando usted habla en, eh, al público en su emisora abierta, pues, yo no tengo que exponerla nada, o sea yo no, ni siquiera dije algo diferente a lo que usted le dijo a todo el mundo, eh, y simplemente traje a eh, las redes sociales un elemento que probablemente no tiene una posibilidad de debate dentro de un medio como el Radial. O sea, usted le dice un montón de cosas a la gente Y pues en ese momento la gente no tiene cómo controvertirla públicamente Por eso se lleva eso a redes sociales Y muchas veces se traspasa allá De nuevo, le insisto En que por pues, una próxima oportunidad Seguramente las contactaré. Yo ni siquiera tenía el contacto de ninguna de ustedes No sabía que su celular estaba en, en Twitter ahí Y me pareció muy complicado Yo le digo una cosa, me pareció tremendamente victimizante Llamar invasor a estas personas en las que, eh, pues digamos, ya hay un, hay, hay un, un trabajo enorme, no solamente de, de, a nivel judicial, sino académico, eh, y que me parece que eso re, re
0: Ahora sí hablemos de ese trabajo eh, judicial y a nivel académico. Usted nos ha dicho, y efectivamente, así lo mencionamos en su momento, hubo fallos eh, de en las autoridades judiciales en Cartagena, posteriormente ratificado por la Corte Suprema de Justicia, en donde se le daba la razón precisamente a estos reclamantes de tierra. Sin embargo, y ahí quiero preguntarle al abogado Rodrigo Pombo, usted, eh, doctor Pombo, que pues que dio esta entrevista, eh, ¿por qué y cuáles son los argumentos que expone frente a ...a la posibilidad de que la Corte Constitucional pueda revocar esos fallos eh, de la Corte Suprema... ...y de la, eh, entiendo, es el Tribunal de Cartagena, que le dio la razón a los reclamantes.
1: Así es, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena... ...más particularmente la Sala de Restitución de Tierras... ...el 24 de enero del 2018, pues básicamente le da la razón judicial a los reclamantes bajo una tesis harto controvertida que es lo que yo quiero controvertir, respetando, por supuesto, como corresponde en derecho y en decencia, las decisiones judiciales. Pero, digámoslo así, cabalgo en un salvamento de voto de un estupendo magistrado de la Honorable Corte Suprema de Justicia que empieza diciendo lo siguiente, y quiero citarlo para no parafrasear equivocadamente. La petición de restitución, no satisfacía los presupuestos estudiados en la ley de tierras. Y en más de 46 páginas explica las razones probatorias por las cuales la petición no procedía. Es decir, en otros términos, se pidió derecho a lo cual no se tenía derecho. Y creo que en democracia, y sobre todo los abogados en democracia, estamos también llamados a hacer valer la contracara de una moneda que pocas veces tiene una sola cara por no decir nunca, y entonces allí es cuando yo digo, oiga, pero es que este salvamento de voto quizás vale mucho más que toda la sentencia de la Corte Suprema negando la procedencia de la tutela a tal punto que por eso llega y por cuento de eso llega a la Corte Constitucional. ¿Y allí qué se dice? Pues básicamente una obviedad, pero absolutamente trascendental, que para que a usted lo reconozcan como víctima, tiene que haber sido previamente despojado Desalojado o eh, desplazado. Y esos, eh, digamos, conceptos han sido además desarrollados en la ley 1448 y esos conceptos además han estado aparejados de otros conceptos muy jurídicos que ahora más tarde lo explico, pero básicamente es si a mí... No me han desplazado de mis tierras. Yo no tengo después consecuencialmente ningún derecho a exigirle na a nadie nada y mucho menos a los legítimos poseedores y propietarios de esas tierras que 20, 30, 40, 50 años después adquirieron de buena fe, exenta de toda culpa, esas tierras. Entonces aquí el punto es por seguridad jurídica, por seguridad económica y por justicia y equidad Saber cuándo estamos realmente en presencia de actividades amparadas en el crimen, en lo doloso, en lo que se maquina para violentar la ley y cuándo estamos violentando a través del uso ilegítimo de la ley derechos fundamentales, derechos humanos como la propiedad privada transmitida o más bien traducida en posesión, en tenencia y en propiedad pacífica ininterrumpida por varias décadas. Y lo que yo demuestro acá, o traté de decir básicamente, es que en este particular caso, y no quiero poner nombre, repito, porque no, no, no son casos míos, ni quiero utilizar micrófonos para ahogar en causa propia, ni más falta, eso me parece indecente, eso me parece además inadecuado. Lo que estoy tratando de decir aquí, conceptualizando el, que, el, el tema, es que definitivamente las pruebas tienen que llevar al fallador, al juez, al convencimiento de una premisa fundamental Y es que quienes reclaman tienen que acreditar probatoriamente su calidad de víctimas, bien sea por desplazamiento, por abandono o por despojo. Y lo que dice sí. el salvamento de voto de manera sensacional es que esos requisitos no se mostraron en el presente caso, razón por la cual la Corte Constitucional debe entrar a decidir como última instancia la cuestión.
3: Por eso, en los casos de tierra siempre es bueno tomar caso por caso y entender los contextos. Por ejemplo, si se habla del caso, y aquí estamos hablando de un caso pertinente, que es el caso de las franciscas en el Magdalena, En los años eh, entre los años 2001 y 2005, el frente William Rivas de las Autodefensas de Colombia asesinaron a cinco parceleros. Después de esos asesinatos, hubo un desplazamiento. ¿Y qué es lo que pasa? Estos son hechos que son públicos, que se conocen, por prensa, entonces después de que sean hechos públicos violentos, pues ya no se presumiría de quien compra la tierra la buena fe, y sobre eso le quiero preguntar al profesor Parra, que nos cuente cuál es la historia de esta tierra y por qué se podría presumir que no hubo buena fe en la compra o desconocimiento de que era una tierra donde había desplazamiento, si es el caso o si me equivoco en lo que acabo de decir.
2: Ana Cristina, muchas gracias. Yo acá quiero hacer un pequeño paréntesis porque de verdad eh, siento que de alguna manera hay una responsabilidad muy fuerte, digamos, en la prensa a la hora de comunicar. Me parece que lo que se dijo ese día fue grave y complicado. Y además siento también que si no fuera de la manera en que lo hice, no tendría este espacio. Y te agradezco, Ana Cristina, porque pues de alguna manera fue por esta vía que yo en este momento estoy hablando con ustedes. Eh, en cuanto puntualmente al caso, el caso, si me llevan a nivel judicial, es una cosa muy complicada. Los invitaría a que también hablen con los abogados de las partes puntual, puntualmente, que me parece que también, porque aparte eso tiene una cantidad de particularidades bien, bien difíciles y bien complejas. Este es un terreno que queda en zona bananera, en donde hay un, un conflicto por esa tierra entre eh, una empresa que uno no termina de entender quiénes son los dueños, o sea, hay un, una relación eh, de alguna manera con la empresa DOL, que es una multinacional, con empresas que están hechas, que están creadas aquí en Colombia. Eh, las eh, varios campesinos desde los 80 han intentado acceder a esos predios. Eh, en los 90 finalmente pues, entran a uno de esos predios, inclusive acompañados de la mano del Estado, eh, pensando un poco en los procesos de reforma agraria, que en muchos casos partían, digamos, de entrar a tierras que eran privadas, mientras que el Estado negociaba con esos privados para comprar. Eh, cada caso es particular y en eso es también, también otra cosa que les aclaro, yo acá no, no quiero entrar en una discusión con el doctor Pombo, eh, eso tampoco no me lo pusieron sobre la mesa cuando hablé con la productora esta mañana, eh, es una situación que uno debe analizar en cada uno de los casos, aquí después de que los campesinos ingresan empiezan a recibir un montón de hechos victimizantes, eh, intentan sacarlos eh, a las malas, digamos con un montón de irregularidades entre la empresa y la policía, luego hay varios asesinatos de la comunidad dentro, de la, eh, dentro del predio y además eh, eh, la, hay una presión para que le vendan a la empresa dentro de la sentencia de restitución de tierras. Lo que dicen es que la empresa no pudo probar que los hechos victimizantes que ellos alegaban, porque eso también es cierto, la empresa bananera, no que aparte de eso hay que poner un poquito también de nombre a esto, Ahí atrás un empleo maninero grande que también uno no entiende cómo es puntualmente la relación entre ellos, que es Tecvaco, Técnicas eh, Tecvaco, que es la empresa acá en Colombia, que tiene unas empresas filiales, no sabemos cómo es la relación con esas em empresas filiales. La empresa que estaba ahí en ese momento era Eufemia y luego eh, pasa a manos de Francisca Sass, que es otra empresa que está ahí. Lo que dice la sentencia es que la empresa no pudo probar que los hechos victimizantes que sufrieron sus empleados ocurrieron en esos predios. Y que al no poder probar ese asunto, entonces pues toma la decisión que toma eh, la, el, el tribunal, ¿vale? Eh, que es el que, digamos, después esa sentencia es la que termina discutiendo eh, la contraparte. Y aquí es bien importante otra cosa, y es que esto ha sido, digamos, en medio de la ley 1448. Pero en términos de procesos penales no hay investigaciones formales que uno pueda verificar eh, para saber hasta dónde... Eh, testimonios de paramilitares que han involucrado a personas relacionadas con esa empresa o con esas empresas o con ese entorno empresarial, eh, tuvieron algún tín, vínculo con el paramilitarismo y con el desplazamiento de las víctimas. Esa, esa, por ejemplo, ese testimonio de tijeras en Estados Unidos fue tenido en cuenta en Justicia y Paz y además dentro del proceso de restitución. Eh, y digamos de ahí en adelante no puedo decir nada, también no, no puedo calumniar a nadie porque eh, son, son testimonios que se dieron, que se tuvieron en cuenta tomar esas decisiones, pero no hay procesos penales que terminen definiendo cuál fue exactamente el rol de las empresas en medio de toda esta violencia eh, que está en estos predios que están reclamando pues todavía, porque pues sí si es clave y muy importante la decisión que va a tomar la Corte Constitucional. Eh, que pues, le apuntaría específicamente a este caso, pero abriría una puerta que no sabemos a dónde conduzca. Se Profesor Parra, precisa... de
0: precisamente... eso le quería preguntar. ¿Están esperando ese fallo de la Corte Constitucional sobre este caso que ya es la unima, última instancia que ratificará lo que han dicho los otros tribunales o pues le dará la razón a la contraparte? ¿Es eh, para cuándo que están ustedes esperando ese fallo?
2: No, no no tengo exactamente fechas, Ahí hay otra cosa importante y es que la Corte Constitucional no va a decidir que esa tierra se vaya, eh, digamos, o sea, la decisión de fondo no es que la tierra pase a manos de la empresa, la decisión de la Corte Constitucional es sobre si hubo un fallo o no que atentara contra derechos fundamentales de la empresa y afecte el fallo del tribunal, entonces es un camino largo, no sabemos también eh, qué pueda decidir el, la Corte, eh, si además tome caminos intermedios en donde haga algún tipo de sugerencias, no se sabe qué vaya a hacer, y además no sabemos cuáles son los efectos que tenga ese fallo, eh, digamos, como a nivel jurisprudencial, si toma una decisión u otra. Eh, hay que entender acá que la ley 1448 tomó como una instancia definitiva el Tribunal de Tierras, esa sentencia ya está, ahí se cierra. Hay gente que decía, no, es que resulta que, es que no se ha cerrado el proceso porque todavía faltan otras instancias. No, las instancias se cerraron. Ahí a lo que acudió la empresa fue una tutela por fundación, pues fundada en, en básicamente que se le estaban violando los derechos fundamentales ante la Corte Suprema, y luego eso pasó a la Corte Constitucional. Pero el proceso, como está diseñado en la 1448, termina en el tribunal y el tribunal ya falló.
0: Ok, eso es que tenemos que esperar. ¿Cuáles son los efectos eh, de ese fallo de la Corte Constitucional? Profesor Oscar Javier eh, Parra, director del medio de rutas del conflicto. Mil gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Bru y le, le corrijo algo. Usted dice y repitió antes de, de responderle la pregunta a mi compañera Ana Cristina que lo hizo públicamente porque sabía que o si no, no le hubiéramos dado este espacio. Usted está haciendo una especulación porque usted no sabe ni se contactó conmigo para saber si le vamos a dar el espacio o no. Y yo le puedo decir que aquí le abrimos los micrófonos a todo el mundo. Así que vale la pena también ejercer las acciones periodísticas que se hagan en redes sociales sin prejuicios frente a lo que pueda llegar a pasar, que me parece importante también eh, decírselo y dar el debate públicamente en medio de estas dinámicas que se están dando a través hoy en día de los medios masivos eh, de comunicación, que incluya las redes también. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros y haber aceptado esta llamada.
2: Gracias a ustedes y también cuenten de este lado con un montón de trabajo periodístico que se ha hecho sobre este tema antes, digamos, de emitir algún tipo de juicio como el que se emitió ahí. Entonces, aquí también del otro lado, siempre las puertas abiertas.
0: Un saludo especial. Doctor Pombo, sobre lo que decía el profesor Parra, periodista, ¿cuáles podrían ser los efectos jurídicos del fallo de la Corte Constitucional? Es decir, este es un caso particular, la Corte él nos explicaba, no va a fallar directamente eh, sobre el proceso como tal, pero sí puede tener unos efectos que se desconocen cuáles serían. Explíquenos usted cuáles cree que puedan llegar a ser, sea para un lado o para el otro el fallo.
1: No, pues lo que se está pidiendo básicamente es tumbar el fallo y por eso es tan importante, porque las razones que puede llegar a utilizar la Corte Constitucional para tumbar una sentencia judicial, pues... ...hacen de alguna manera tránsito no solo a cosa juzgada de erga omnes para todo el mundo... ...sino constitucional y por lo tanto vinculante y obligatoria. Y ahí pueden tocarse tres temas, tres instituciones fundamentales. Primero, el alcance y la recomposición del concepto de buena fe exento de culpa. Básicamente ahí lo que se dice en la ley es... ...si usted no logra probar su buena fe exenta de culpa... ...pues entonces el Estado no solo le quita la tierra sino que no le indemniza... No le compensa. Es una expropiación, digamos, por la puerta de atrás. Es una expropiación sin indemnización, lo cual es anticonstitucional según el artículo 58 superior. La segundo tema que es muy sensible es cuando realmente se conforma y se constituye la calidad de víctima. La ley es muy clara. Cuando acredite la condición de despojado o de desplazamiento forzoso o de eh, abandono eh, por cuenta eh, de unas vías ilícitas y violentas. Eh, pues eso también se puede llegar a modigerar a través de una sentencia de la Corte Constitucional. Y también el tema, por supuesto, de cómo se debe valorar por parte de los tribunales superiores de distrito y ahora y la Agencia Nacional de Restitución, etcétera, etcétera, eh, el tema probatorio. Es decir, usted hace un estudio de títulos que le arroja tres cosas y este es el punto central. Primero, hay una ocupación pacífica ininterrumpida por 20, 30, 40, 50 años. Segundo, el estudio de títulos que usted ejerce en su debida diligencia como comprador le muestra que ha sido adquirido por medios lícitos, es decir, dentro del marco de la legalidad. Y tercero, que sobre ese predio que usted está comprando no pesan cargas como demandas, hipotecas, gravámenes sí. y, por supuesto, solicitudes de comunidad campesina, raizal, étnica, que están reclamando la posesión legítima de esa tierra. Y cuando usted sí, como empresario no hace ese estudio y todo le arroja positivo, pues naturalmente que usted está amparado dentro de la buena fe exenta de culpa. Y ese es el tema sí. trascendental de esta sentencia. ¿Cuál va a ser en última la naturaleza y el alcance de la buena fe exenta de culpa para que el Estado, si le quiere quitar las tierras a un particular, no importa si es nacional o nacional, privado, semiprivado o público, le quiere quitar las tierras, tenga que indemnizarlo o compensarlo. Y pero, ese pero es mi llamado. Dos... Y mi llamado político es un poco eso no estigmatizar a quienes han comprado de buena fe la tierra. ¿Por qué? Porque en la inferencia lógica, casi que intuitiva, que como quiera que compró una tierra rural en una zona establecida como roja en el marco del conflicto armado, entonces es paramilitar o es un Pero... criminal o acudió a ella a través de las vías ilegales, ilícitas, criminales, me parece que es un sinónimo improcedente. No estoy diciendo, por supuesto, sí, que el ha haya dicho nada parecido. Estoy diciendo que eso es lo que se está construyendo en el imaginario de las autoridades locales y me parece terrible porque, entre otras cosas, eso es lo que desbarata el espíritu tan noble que acompañó a la ley de tierras por allá en el año
4: 2011. Pero mire, doctor Pombo, es exactamente usted ha llevado la discusión a un concepto fundamental y lo ha hecho en su exposición, el tema de la buena fe, o sea, se presume o se ha presumido siempre la buena fe del comprador, por ejemplo, en este caso. Y vamos a llegar a un tema muy delicado que, obviamente, ahora que comienza a tramitarse todo esto de que tiene que ver con la, con la reforma agraria y demás, eh, es, es la adquisición de los bienes de buena fe. Hoy en día la buena fe no se está presumiendo, sino que se asume que la compra se hizo de mala fe, conociendo los antecedentes de lo, de, de, del bien y demás que ha sido que ha, que ha sido eh, despojado y otras cosas. Pero además se desconoce, doctor Pombo, la venta voluntaria. O sea, aquí. Pues los casos que se conocen, la venta ha sido voluntaria, nadie está obligando a la persona a vender el bien, pero esos principios fundamentales que han regido en el derecho colombiano durante tanto tiempo, doctor Pombo, ¿usted no cree que en estas circunstancias, por razones políticas, por casos par particularmente de un gobierno que está interesado en llevar a cabo este, este tipo de reformas, usted no cree que por razones políticas entrarían a cuestionarse esos principios fundamentales del derecho como el de la buena fe?
1: Los principios fundamentales del derecho, mi querido Oscar Montes, allá en Barranquilla, fuerte abrazo, se los revivido en tres para que le queden a usted y a toda la audiencia memotécnicamente grabados en sus corazones y en sus cabezas. Todo régimen que ataca la propiedad, la herencia y la institución del negocio jurídico, del contrato, como dice usted, de la venta voluntaria, es un régimen con tintes totalitarios, despóticos, autocráticos, Prácticos. Y lo que estoy tratando de defender a través de esta serie de entrevistas es precisamente eso. Si en este momento hay un acto administrativo de delincora de aquel momento que dijo de manera firme, contundente, con tránsito a cosa juzgada absolutamente pura, oiga, eso le pertenece a un privado. Con base en eso se hacen todas las negociaciones que, por cierto, datan de 1985, en donde hay una suerte de estudios de títulos que dice, oiga, y además por ahí pasaron no solo multinacionales como la empresa DOL, sino además bancos. Eso era de bancos. Imagínese usted. Y usted como adquirente... Pues, ¿qué hace? Contrata a un abogado experto en tierras, le hace el estudio de títulos, le dice estas tres grandes verdades, es decir, que hay una ocupación pacífica ininterrumpida interrumpida por más de 30 años. Segundo, que el predio ha sido adquirido por medios lícitos y a personas no criminales, llamémoslos así, evidentemente, ha sido dentro de la legalidad. Y tercero, que sobre ese predio no pesa ninguna carga, es decir, no hay nadie que esté reclamando, ni hay demandas, ni hipotecas, ni servidumbres, ni... todo está perfecto, y usted lo quiere y 30 años después, 40 años después le dicen, ah no, se la quito y no lo indemnizo, ¿por qué? Porque hubo supuestamente, y ese es el tema que hay que debatir, supuestamente un despojo, un deslajado ojo que no demuestra el Estado, sino que el particular tiene que decir, no, mire es que yo adquirí de buena fe y no desalojé, ni despojé, ni me alié con ningún grupo armado organizado para despojar a nadie, todo lo contrario, fui víctima de un acoso de las FARC en este caso y del ELN y si quieren les puedo detallar incluso Oscar Montes cuáles habían sido los hechos uno a uno del de hostigamiento criminal por parte de estos grupos armados organizados para que esta gente que había adquirido de buena fe esos títulos de propiedad se tuviera que ir corriendo de sus tierras para después darle paso a una invasión pues mire, doctor
0: Pombo, mil gracias por haber aceptado esta invitación. Sé que está usted al otro lado del charco, está muy tarde en donde está, pero pues queríamos hablar de esa entrevista que, que dio al periódico La República y que suscitó estos comentarios aquí en los micrófonos de Blue Radio. Un abrazo grande y qué placer tenerles y tenerlo de nuevo con nosotros.
1: Se lo devuelvo redoblado a usted, a Oscar, <risas> absolutamente todos mis compañeros de Blue Radio. La felicidad es enorme, no sabía en dónde de meterme de la dicha, si por hablar un tema que me parece trascendental para la economía y la política del país, o si hablar directamente con ustedes de nuevo de verdad me hizo el hombre más feliz el día de hoy, muchas gracias.
0: <risa> le mandaron muchos saludos los oyentes a través del 301-764-4108 y también eh, nuestros eh, oyentes que nos ven a través de nuestro canal eh, de YouTube de Blue Radio en vivo, ahí le mandaron muchos saludos así que ahí eh, se los envío de parte de su audiencia.
1: Muchas, muchas gracias. De verdad, muy generosos.
3: Sí, Camila, eh, es un gusto hablar con, con Rodrigo, tenerlo otra vez aquí al aire con nosotros. Hay eh, dos asuntos importantes para resaltar, Camila.